0: Seis horas, quatro minutos, uma tardezinha agradável aqui em São Paulo com o meu convidado em Cochabamba, ou você mora na nossa cidade vizinha, Serginho?
1: Não, eu moro em Cochabamba, boa tarde a todos, boa tarde Jorge, é... eu sou de... é... a gente mora em Cochabamba, é que eu moro num... como Cochabamba e, e a cidade, onde um... Um... como se fosse um bairro bem colado aqui, que é como um município aqui do lado, chama Tiquipaia. É, do lado, mas é tudo junto, né? Como se fosse São Paulo, Osasco, Gua... é tudo intercalado, então... Mas eu sou de Cotiabama mesmo. E
0: aí, bom, você puxando o gancho de São Paulo, até um papo... O papo aqui é muito solto, você vai ver. Não sei se você já viu outros vídeos no canal, aí até agradeço e... que ele tá assistindo. Vai, ele vai rolando. E você fala de São Paulo, poxa, você é aqui do estado, você fez carreira aqui no estado. Aí, poxa, não sei se você viu, no fim de semana, entrevista, tem um cara chamado Diego Oliveira. Não sei se você conhece. <risos>
1: Né? Acho, que a gente fez du... acho que a gente fez
0: dupla no Linense, ou não? É, não, aí é que é um negócio que eu tava pensando, eu falei... Que, poxa, eu, co eu cobria as... Ponte Preta na ESPN, né? Eu escrevi lá durante um tempo de SPNFC, sou Ponte Preta, né? Já passamos perrengue já com a Linense uns anos, com vocês, e com o William Potker. E aí eu penso... Caramba, como... quando eu criei esse canal, não faz nem dois meses, foi para dar visibilidade atleta ao redor do mundo, tudo... Você começa a ver quanto talento tem, que você não tem nem ideia, é que esses três que a gente tá falando, mais o um memo também, que por tá arrebentando aí na, na, na Índia, ainda conseguiram espaço, mas quanto atleta não consegue o espaço, né, cara, é um negócio louco que, poxa, se você falar anunciar aqui na, na tem, alguns, tem alguns canais de esporte que gosta de fazer chamada para puxar clique e falar, ó, oh, melhores caras do continente, artilheiro do brasileiro uns um artilheiros do Japão reforçando o time, vai ficar todo mundo louco. Mal sabem que foi um trio da Linense 2015, né?
1: Em 2015, a gente eu tava na portuguesa em 2014, né? E eu já a minha a minha carreira assim profissionalmente decolou mesmo foi no Linense, né, na época de 2006, 2007. E, e no final de e no começo de 2008, quando eu fui para Angola depois, e aí depois eu tive a felicidade de voltar em 2015, né, e aí o Linense montou um, né, porque o Fausto era, tinha acabado de se, de, de, de se aposentar. E o era... também, né, putz, esse que era a lenda de lá, né, cara? Lenda, né, e a gente tinha feito muita, muito sucesso, a nossa dupla, é dupla de ataque, eu e ele, né, a gente fez muito sucesso no Linense, conseguimos acessos e tudo, e ele me chamou para voltar e, pô, não podia recusar, ele é um amigo particular meu, e dei pro Linense em 2015, pô, e... Joguei com com Potter com Diego, com Memo. A gente tinha um time muito bom, né? E, pô, depois dessa rapaziada toda, o Diego, sucesso aí no, no Japão, né? O Potter então, nem se fala no Inter, e Ponte, é, Cruzeiro, tudo aí. Então, são jogadores que, que conseguiram alcançar é, um status aí, né? E vem vindo de time do interior de São Paulo, né, cara? O interior de São Paulo é um celeiro aí muito grande, de, onde revela jogador, aonde... É, as equipes do, do Floresteiro vai buscar jogador mesmo, então muito contente ter feito parte desse, desse belo time aí E aí, bom, você passou em muito time aqui do
0: interior, assim como muito cara muito, que é um mercado extremamente concorrido né é um estado muito forte, a 3, a 2, a 1 um, tipo, é, todo mundo quer estar e é difícil conseguir espaço eu tava vendo uma matéria sua, que você não sabia nem tinha como chegado no, no, no Jorge Wilstermann, né Aliás, até quem a gente fala Jorge Wilsterman, mas o pessoal fala Jorge Wilsterman. Fala como, hein?
1: É, o Wusterman, né? É... Só o Wusterman,
0: não fala o Jorge?
1: É, não fala, é muito difícil falar o, o Roger, é sempre o Wusterman. O wilster, wilster Wilsterman, Wusterman, Roho, que é a, a cor do clube. É, é, isso aí foi, cara, se firmar no futebol interior de São Paulo, pra... aqui a gente tem uma estima né, pessoal aqui não conhece muito, né, e eu sempre falo, falo, pô, cara, o cara que joga futebol de São Paulo, no entorno de São Paulo, o cara joga em qualquer lugar, cara. Um... Os caras me olham assim, meio que desconfiado, tipo, como se eu estivesse falando alguma besteira, né? E, e ficou comprovado agora que um time da... um... o time foi atual campeão boliviano aí, acho que foi fazer uma... Foi fazer uma série de amistosos aí no Brasil.
0: É, é a Tibaia, né,
1: cara? É, aí você vê, né? Eu, eu falei pros caras, falei, meu, os caras perdendo de 3, 4, 5 olhada para um monte de time aí, eu sempre falo para os caras, cara, você vai jogar no interior, no interior de São Paulo, é onde está, com todo respeito estados e tal, mas onde está, onde todo mundo quer estar, tá, cara, todo mundo vai aí quer buscar seu espaço, não é fácil se manter. Eu graças a Deus consegui desde da, eu comecei lá na bezinha, com jogando na bezinha, fui para três, fui para dois, joguei a um. Né? Fiquei muito tempo jogando a um Depois comecei a ir pelo Campeonato Brasileiro Da Série D, Série C O único Campeonato Brasileiro que eu não joguei foi a Série A, infelizmente né? Mas é um campeonato muito competitivo eu Acho que quem está aí É porque está num, num, num grande nível mesmo
0: E aí, bom, não sei se você sabe A gente está ao vivo no Facebook YouTube Mas também na Twitch tem o, tem o Felipe aqui O Felipe, eu agradeço a tua audiência Muito assíduo aí e fala, é, o cara, o cara, o cara manja de futebol, cara. o cara manja pra caramba. E falou da, do, do Always, aí o pessoal fala Always, né?
1: Always fala, é, fala, always feliz, é, é. é. é fala,
0: fala do Always, do Willis, né? E, caramba, é. É, 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 é acho curioso, eu tenho falado muito cara do Rio, que passou no Rio, passou em São Paulo, e às vezes é um milagre ter saído, e você saiu já mais veterano, né, cara? Como é que foi chegar aí na Bolívia? Como é que chegou o projeto na tua mão? Como é que, enfim, já tá quatro anos... Muito bem estabelecido, né?
1: É, então, Jorge, é uma, uma história muito, muito interessante. Eu tava no Botafogo em 2016, né? 2016 e... para é, 2016, se não me engano. E no outro ano, eu tinha... A gente jogou o Campeonato Paulista, jogamos a Série C, a série C não conseguimos o acesso. Eu joguei o Campeonato Paulista em 2017. E o começo da Série C do, de 2017 também. E, e não sei por que motivo, eu já tinha, tinha um bom recorrido no clube já, né? Já estava um bom tempo no clube. E, talvez a, a, alguns jogos sendo aproveitados, outros não. Mas sempre ali, né? Na, na, no bolo que a gente fala, né? entre os 18, sempre ali. E, de repente, não, não, as coisas começaram a não, não acontecer queriam me emprestar e tal, e queriam me emprestar para o pro Quinte Prascava, onde estava o Márcio Fernandes. E nesse, eu não queria muito, porque eu já estava muito bem adaptado em Ribeirão, minha família também, meus filhos. Eu acabei recusando umas duas, três vezes, falando não para o Márcio, que é um amigo meu pessoal também. E, e aí, pô, chegou uma hora que não tinha mais como, e acabei indo pro o emprestado para jogar a Série D. Na verdade, eu estava meio desanimado, porque eu, eu, a gente sabe que quem joga em São Paulo, o calendário é muito curto. Então, se você não está em um clube que, que tem um calendário anual, você corre o risco de jogar seis meses em um lugar, seis meses em outro. E eu estava já um pouco cansado dessa situação aí no, aí no, aí no Brasil, né? E, e acabei indo, né mas um pouco contrariado, mas mesmo assim com uma possibilidade de, fa de fazer um contrato um pouco mais longo também. E joguei dois jogos. No 15, e quando no segundo jogo a gente foi jogar contra o operário em Ponta Grossa, recebi um e-mail é, de um diretor aqui do clube do Wilsterman é, perguntando se eu tinha interesse de ir para o clube e tal. Que o clube tinha visto um vídeo meu. E no começo até pensei que era brincadeira, né? Achei que era zoeira porque. <risos> Eu tenho, eu tenho muito amigo... Pô, eu tenho muito amigo de futebol aí no Brasil. Pô, me deu muito amigo, cara. A gente tem contato direto, a gente é sempre brinca. E aí, daquela época, a gente brincava com esse negócio. Pô, daqui a pouco seu telefone vai tocar, você vai... Só que era sempre zoeira, né? Tipo, a gente zoando. <risos> e aí me apareceu essa situação aí, cara. Eu falei, ah, meu, nem vou, nem vou dar muita bola, porque deve ser a zoeira dos caras. Mas era um e-mail de um, de um outro cara desconhecido, que não tinha na minha rede, né? E acabei respondendo, contestando o um e-mail, né? Mas não acreditando muito. E aí, pô, o cara falou aí pra ele, ó, oh, me manda proposta e tal, e se for legal, eu vou. E aí, depois, eu respondi o cara, no outro dia, o cara já, pum, já me mandou uma proposta. Eu falei, pô, deve ser verdade, né? Aí, e eu tava de viagem pra... ou,
0: ou, ou os amigos tão muito profissionais.
1: É, ou os caras tão muito bem, bem amparados, né? E aí, pô, beleza posta tal, falei com a minha esposa. Falei e eu tava meio que, meio um pouco desanimado. Eu já tinha conversado com, com a minha esposa que, se não aparecesse um contrato assim, um pouco mais extenso, eu provavelmente pararia e ia me retirar do futebol no final do ano. É né? a série D e, e ia me retirar porque já tava um pouco cansado da situação. E tava bem decidido mesmo. Vou ser bem sincero, eu tava bem decidido a parar mesmo, né? Tinha algumas outras coisas em vista e tal. E, e aí me veio a proposta tal, no começo eu relutei um pouquinho, mas aí depois que eu, quando eu me dei conta, fui ver que clube que era tal, aí o cara me falou que era o Wilson, aí eu fui pesquisar para ver quem, o que estava jogando, porque na verdade eu nem sabia o que estava jogando, e aí fui me dar conta que os caras estavam na, nas oitavas de, da de final da Libertadores, cara, de 2017, e eles precisavam num, de um meia, um meia atacante, que joga pela, pela, pela lateral, por, pelos lados, né, pra substituir o Toma Santos, né, que, que era o jogador que, que tinha ido pro São Paulo. E, pô, aí eu me dei conta que o Alex Silva tava e tal, e o mesmo advogado do Alex Silva é o meu advogado no Brasil. Ah, e aí, pô, comecei a trocar, trocar a minha ideia, eu entre falando o do Alex e tal, perguntei se era verdade Alex, não, pô, os caras me perguntou e tal, já falei que você pode vir, os caras vão te contratar, cara. Falei, pô, Varão... Amém, cara. Vambora então. <risos> e aí, no começo, aí fui falar com o Márcio, né? Falar com o pessoal do 15. Até os caras não queriam me liberar, mas eu falei, pô, cara, não tem nem como, irmão. É uma oitava de final de Libertadores. Sou de qualquer jogador, eu tô com 32 anos. Eu não posso perdiçar uma oportunidade dessa. E, e os caras foram muito solícitos comigo, foram seram. Entenderam a situação, me liberaram. Depois de 15 dias eu já tava. Já estava em Cochabamba, cara. Tava aqui já, já treinando, já fazendo meu trabalho, fazendo um mês de, de pré-temporada na altitude aqui. caras quase me matando de correr <risos> para jogar contra, contra o Atlético Mineiro.
0: E, bom, cara, você imaginava que ia ter todo esse sucesso em quatro anos aí, cara?
1: Assim, de verdade mesmo, não esperava, assim, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei como um, Vamos dizer assim, como um contrapeso, né? Eles tinham um jogador que, que era o Carlinhos, que veio, que era o que os caras queriam mesmo. E o meu material, é, como até você falou aí, né? a gente não sabia como tinha chegado na mão deles, né? do, do, dos dirigentes e tal. E até hoje eu não sei também. né Eu sempre falo que foi um milagre de Deus aí que, que, que fez meu material chegar na mão dos caras. Eu não conhecia ninguém aqui na Bolívia, não tinha contato de ninguém. Eu tive muito pouco empresário, eu não tinha empresário que trabalhava por mim, nada. Eu fui sempre um cara que eu sempre resolvia minhas coisas e fazia o meu, meu corre, como se diz, né? Aquele negócio, eu vendia o meu peixe dentro do campo e, e até hoje eu não, não tenho empresário, não tenho ninguém. Eu vendo meu peixe e faço o meu trabalho dentro do campo. Se alguém gostar, se alguém se interessar, conversa comigo e a gente negocia. E graças a Deus tem dado certo, Deus tem me abençoado muito dessa situação. Né? Não que o empresário vá atrapalhar, mas é uma maneira que, que eu escolhi de trabalhar né? Eu acho que o empresário é muito importante na carreira do jogador. Eu acho que é um cara que, que pode ir muito agregar mesmo e levar jogadores para outras situações muito melhores. Mas minha carreira se transcorreu assim, então eu preferi levar ela assim toda a minha vida. Né? E, e aí eu, pô, apareceu essa situação. Eu fui, né? Queria. É, até eu falei com o presidente quando eu cheguei aqui, pô, queria saber quem foi o cara que me indicou e tal. E os caras falaram, ah, pô, cara, a gente não sabe. Seu material apareceu aqui. <risos> Nem ele gente, sabe, né? <risos> não sabe. Cara. Falou, pô, seu material apareceu aqui. A gente gostou. O treinador falou que era o jogador que ele queria. E, pô, você chegou e agora... E eu cheguei contigo. Eu cheguei meio que em contrapeso, né? E contrataram três jogadores. Um era eu, o Carlinhos e um outro atacante que estava vindo da Turquia. Um boliviano. Mas, na verdade, os dois eram para jogar e eu era como suplente, né? E acabou que nos primeiros treinos eu cheguei muito determinado, um bocado, né, sabendo do, da responsabilidade e comecei a treinar, comecei a me dedicar muito. E nos jogos treinos, como a gente tinha um mês de preparação para o jogo do, do Atlético Mineiro, jogos treinos, nos treinos, eu comecei a, a me destacar e não uma semana antes do treino, no, do jogo, o treinador me chamou e falou que, que eu ia ser titular no jogo. E, cara, aí a partir daí começou a me dar uma luz, cara, de um jogador que para parar né, que tava pensando em desistir, é, a voltar, né, e, e reviver tudo aquilo novamente, né, e aquilo me deu um plus, me deu uma luz aí, Deus me, me iluminou mais uma vez, e fui pro jogo, consegui muito bem, entrei muito bem, com muita elogio, a gente conseguiu eliminar o Atlético Mineiro, e aí minha carreira aqui decolou, cara. É, a gente conseguiu muitos feitos, que, que teve jogadores que passaram por aqui por muito tempo e, e não conseguiu, então eu fico muito, muito contente com, com tudo aquilo que, que eu consegui criar aqui, graças a Deus.
0: É, tipo, eu, eu, pelo menos aqui no Brasil a gente vê a festa de, de classificações de time boliviano, um negócio maluco que não vê nem no Brasil, né, cara? Não sei como é que você... Como é que em relação com torcida, você que tá tanto tempo, como é que você vive aí, dá para viver, dá para andar na rua, como é que é? É...
1: Não, assim, o, o torcedor do Wilson é um torcedor muito apaixonado, né? Então, todo lugar que, 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 que tem um, um Ju do Wilson tem um torcedor do Wilson, tem um, um adepto do clube. É, é claro, a, foi histórico, porque a gente eliminou um, um, um time brasileiro, que na época foi o melhor da, da primeira fase toda, né? A gente foi o último, eles eram o primeiro, a gente era o 18 e 16, né, perdão. E, pô, a gente conseguiu um feito histórico pro país, nunca um time boliviano tinha eliminado um time brasileiro, né, a gente, quando a gente chegou aqui no, no, no país, pô, era, foi festa durante uns dois dias seguidos, é, receber no um, um, um aeroporto, festa e tudo, e logo depois a gente conseguiu um outro feito, que foi ganhar do River Plate em casa, né, nas partes de finais, mas depois a gente perdeu o, de, de uma goleada histórica também, né? E... foi o dia do Nath o do... lá, o cara fez gol até do, do, do Escoco, isso é <risos> ele nunca mais fez tanto gol na vida dele gente. Mas... <risos> mas faz parte, cara, para um time boliviano, para um país é... chama atenção, acho que nos últimos anos o Wilson tem colocado o futebol boliviano em, em um patamar muito elevado em termos de clubes, em termos de, de, de jogos internacionais que, que tem valorizado, não só os, os jogadores estrangeiros para vir jogar aqui no futebol boliviano, mas como também é jogador boliviano, né, o pessoal até fica bravo comigo aqui, porque é, quando eu cheguei aqui no começo do ano, eu estava de férias no Brasil e me chamaram para fazer uma entrevista e perguntaram né, qual que era, como que era a reputação do, dos clubes bolivianos né, na, no Brasil, né, eu, pô, eu fui sincero, falei, pô, da onde eu vou, onde eu passo, a maioria do, do que eu ouço falar é do Wilson, mano, né? Nos últimos quatro anos é o time que mais tem jogado e, e feito a diferença no futebol boliviano internacionalmente. E o pessoal pega o meu pé, pô, fui, fui execrado aqui, cara, não tem nem ideia.
0: <risos> mas não deixa de ser verdade. É que, que tem aí no negócio, você pegar, sei lá, um pouco mais para trás, você pega mais Bolívar, mas às vezes aparecia um ou outro, não tinha tanta continuidade, né? você pega o uh, Strongers passa um tempo, aí você pega o time que pegou infelizmente o seu Rossella que pegou o Corinthians deu todo aquele problema, mas o também é um time que tá uns bons anos, né? Tipo, há uns 5, 6 anos aí sempre competindo agora, ano é. passado foi o ano mais competitivo que você pegou até agora, cara? essa temporada passada? É, assim, a fase final foi uma loucura, né?
1: em 2019 foi também a mesma coisa né, em 2019 foi o mesmo jeito porque 2019 a gente teve um problema que muito problema político né, no país hum, então a gente teve a transição do, do, do presidente e tal teve um impeachment então o país entrou quase em uma guerra civil né e ficou, foi muito complicado para para se locomover a gente tinha que ficar trancado em casa é, às vezes eu pô, tinha que treinar mas as ruas eram todas fechadas então você só podia passar de bicicleta e eu sou um dos caras que moram mais longe do CT, né, do centro de treinamento. E, cara, pô, eu tinha que pegar a bicicleta e 15 quilômetros para ir, 15 para voltar. Era complicado, você tinha que passar por barreira de, de, de bloqueio de pessoas que estavam tá protestando. E, pô, às vezes a gente passava e as pessoas xingavam, porque as pessoas não, não entendiam que a gente era uma obrigação, a gente tinha que trabalhar, mas, ao mesmo tempo, os caras queriam que a gente fizesse parte da, do protesto deles, né. A favor daqueles que eles estavam brigando e você, momento. conhecido,
0: passando de bicicleta lá,
1: cara. Eu, uma teve, situação teve, exótica. Né? Teve, teve, teve uma situação que, que o ano passado, tá o ano em 2019, tava eu e o Nilson, né? Um que tá, no, tá na China agora, um atacante, e a gente tava voltando do treino. E aí, pô, o pessoal tava meio que a polícia tava no meio. Aí tinha um grupo que era a favor do presidente e um outro grupo que era contra o presidente, a polícia estava no meio. E, pô, e meio que separando, tal tá, os grupos tudo meio que amotinado de um lado, do outro, e a polícia no meio, a gente passou de bicicleta. Tipo, quase chegando na minha casa, né? E, pô, e eu não sei que... E, e como não tem muito moreninho aqui, a hora que os caras me viram, eu passando de bicicleta, Tipo, os caras esqueceram tudo que eles estavam fazendo e começaram a gritar meu nó, cara. No meio da rua, aí eu, eu, fiquei, eu não sabia se eu parava para dar um cumprimentar os caras ou se eu ia embora correndo, porque não eu, vai cumprimentar cara, esse cara, brigando. tem que cumprimentar a gente aqui, pô, não cumprimentar. Então, eu fiquei, fiquei numa sinuca de bico ali, cara. E aí, pô, véio, eu achei engraçado, mas na hora eu peguei que até o falei, mano, vamos, falei pro Nilson, né, meu amigo, mano, vamos embora rápido aqui. Só dei só sei que o e fui embora rápido. Aí os caras naquele momento até esqueceram que, que tava brigando, porque os caras tava brigando e tal. Os caras, pô, Wilson, irmão, Serginho, não sei o quê, pá, pô. Mas essas coisas que a gente passa aqui, cara. É experiência, né, de, de, de convivência, de, de, de tudo que a gente já passou aqui, é... por muitos momentos difíceis. Mas a gente sempre tem que, que levar na, na, na esportiva. Sim. E aí, bom, passando na esportiva,
0: sempre na esportiva, você fala de vender o peixe, tua peixaria tá bem, né, cara? Eu falava que o El País aí colocou você com um dos melhores do continente, aí colocou com Soteudo, com Delacruz. Cara, com 36, você tá em forma, né, cara? Você tá esses quatro anos muito bem, né, cara?
1: Pô, cara, é... de verdade, assim, eu tava... eu não, eu não esperava, de verdade, eu nem, eu nem sabia do que tava acontecendo. É, eu tava com. Um, veio um fisioterapeuta amigo meu do Brasil ficar uns dias aqui comigo. E, e a gente tava em casa aqui, fazendo um tratamento, fazendo os tênis E aí ele eu recebi uma mensagem, e eu, na verdade, não estava entendendo muito. Os caras começaram a mandar mensagem. Pô, parabéns, parabéns, parabéns. Eu, como não tô entendendo. Aí, um amigo meu que é me Oi, nós me cumple, né? Tipo. Oi, <risos> me cumple, boy. Então, é. não compreendo muito bem o que está passando. É. E... E, e aí, pô, parabéns, cara, você tá entre os quatro melhores extremos esquerdos, os cinco melhores extremos esquerdos do continente. Aí eu falei para ah, você tá de sacanagem, velho. Vai dormir, mano. Deixa eu fazer meu tratamento aqui, velho. Pode mexer o saco, cara. Aí é verdade, pô, me, vou te mandar aí. E foi ele me mandou, cara. Pô, a hora que eu olhei, pô, falei, caramba, cara. Nem, nem esperava assim. É claro, pô, quando você joga campeonato internacional, quando você tá jogando o Americana, Copa Libertadores, né, no Uruguai. Aí eu joguei muito bem de jogo contra o Uruguai, e lá no Jogos. E, cara, você fica ali, né? E só de ser lembrado, tá? Junto com, com grandes jogadores do, do, do cenário, que é um cenário muito maior que a Bolívia, né? Que, que não tem nem como comparar. E você ser lembrado ali, pô, pra mim foi, eu acho que com 36 anos, né? É, por tudo que eu passei nos últimos tempos aqui, pô, pra mim foi um, um momento, um momento ímpar, cara. Eu até me emocionei na hora que me falaram. Porque eu conversava com meu amigo, né? A gente, com 36 anos, você tem que todo dia estar tá provando para as pessoas que você pode ainda, que você, tá, você é capaz, que você está bem fisicamente. E aí, é me preparei, cara. Eu preparei para jogar os 40, e muito bem hoje. E isso só veio a, a coroar a todo um esforço, a toda uma dedicação. Parte, né? Mas muito da minha família que me acompanha, dos meus filhos, da minha esposa que sempre estão ao meu lado no, nos momentos mais difíceis. Né? Nos momentos fáceis, é, todo mundo está perto, né? mas é nos momentos difíceis mesmo que a gente sabe quem é quem. Qual que é o momento
0: hoje, cara? Tem até o pessoal tá falando, vem pro Vasco. Aí, cara, vem pro Vasco, porque...
1: Não
0: tem mais Pikachu, pode ter Sardinho, é.
1: né? A gente jogou contra o Vasco em 2018, né? que a gente remontou um jogo, tinha perdido 4x0 contra o Vasco lá em São Januário, depois remontamos aqui 4x0, infelizmente perdemos nos pênaltis. Cara, é que negócio, eu, eu, tô, eu tô numa situação que eu, eu sempre falei, é uma meta que eu, que eu tenho na, na minha carreira, que sempre foi encerrar minha carreira fora do país, né fora do Brasil, no caso. E né? eu tô conseguindo cumprir, cara. eu acho que eu acabei de renovar meu contrato mais dois anos, né? É... Pô, eu sou um jogador de 36 anos, o clube me dá uma, uma situação de renovar um contrato por mais dois anos, eu acho que eu não posso desperdiçar, não posso desperdiçar também todo o carinho que eu tenho, tudo aquilo que eu construí com muito esforço aqui, e, e é claro, acho que a gente tem que, que pensar muito no, no clube que, nos abriu, que, não, que me abriu a porta para jogar a maior competição do continente, né, cara, e a gente todo ano tá aí disputando, jogando, então acho que é um momento que eu não, de verdade eu não tive muitas situações para voltar ao Brasil, mas eu não, não, não penso voltar, não.
0: É, isso até quer perguntar, porque, pô, quando chama a atenção de mídia, quando você disputa torneio continental, você tem uma continuidade num clube que tem visibilidade, deve aparecer
1: proposta, assim, né? Aparece, cara. Todo ano aparece, sim, para voltar pro Brasil. Sempre tem alguma outra situação, né, mas hoje assim, quando você é aquele negócio, cara, quando você sente o gostinho de jogar uma competição internacional, uma sul-americana, uma Libertadores, pô, cara, é, um... é uma sensação indescritível, meu, então é... parece que nada, nada mais tem, tem importância. Parece que nada mais tem importância. Parece que você quer estar ali mesmo jogando entre os melhores do continente, é isso que me, que me move a cada dia, poder trabalhar e poder seguir aqui, porque aqui é muito mais palpável você poder jogar uma competição internacional aqui no Brasil. Né?
0: Sim, já, já tá na primeira divisão, já tá no clube que tem chance, né? Eu digo, esse ano vocês estão na Sula, né, cara? Aliás, tem que passar pelo Palma-Flor, né? Pelo Atlético, né? Mas.
1: Sim, esse, esse... A gente tá na. A gente ganhou em casa. Na verdade, os dois jogos são em casa porque os dois times são locais, né? de Cochabamba, é, e agora tem o outro dia 7, né
0: Sim, e, ou seja, sempre tem mais chance, e acho que até nessa competição cara, dependendo de como for a trajetória você pega o histórico dos times que estão ganhando, estão chegando lá, dá pra sonhar, né cara, não acho.
1: Cara, a Sul-Americana é um campeonato que é a famosa zebra, né, tem que ter uma zebra ali, né
0: Pô, é, 2013 é quase que... me macaca, eu tava na Argentina lá, cara, Pô, poderia ter sido, cara
1: então, cara, pô, eu tava torcendo muito. Eu fui assistir alguns jogos na, na Sul-Americana da, da Ponte Preta, porque eu tinha um amigo, o Baraca que é da minha cidade também. Então a gente hum, tinha um Baraca. E eu ia. Eu sempre ia assistir os jogos dele, quando me dava tempo, né? E eu tava jogando aí no Mojimirim. Então a gente tava perto, então sempre eu ia. Mas assim, é uma competição que, que se você tem, tem um grupo bem montado, um time bem, bem treinado. Eu acho que, claro, é difícil, é muito complicado, não é fácil, mas você sabendo ganhar os jogos em casa e conseguir sacar pontos fora, eu acho que tem que ter um, um grupo muito bem, bem montado para poder conquistar, né? É, porque experiência tem, de mata-mata tem, cara. Tem aquele momento
0: assim que vai, né, cara? O negócio... O Bahia, dependendo do momento que fosse o torneio, o Bahia tava numa situação, tava em outra e acabou perdendo, né, no Defensa e Justiça. Tipo, é, é muito de momento, é muito, enfim, detalhezinho. Qual que é o momento aí no campeonato É que tá começando
1: ainda, né? A gente tá começando, a gente jogou ontem, né? É, tivemos uma vitória fora de casa contra o Rafa da Cruz. A gente perdeu o primeiro jogo em casa, conseguimos recuperar ontem. Né? A gente tá com uma rodada a menos, a gente teve muito problema aqui para começar o torneio, né? Muito protesto, muita coisa é, que o Sindicato dos atletas aqui não estavam de acordo que estava se passando dentro da federação e acabou tendo algum, algumas, alguns percalços aí. É, Mas agora já aconteceu. Também uns o... protestos, tudo, né? É, teve uns protestos por tema de, 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 de salário, essas coisas, né? Que tem. Na verdade, eu acho que tem que ter mesmo, porque é, hoje virou muito. A pandemia virou esculpa, desculpa pra tudo, né? Então que nem aqui, eu tô no Júlio justo, mas a gente teve uma redução do salário no passado, né, a gente aceitou e tal, e, mas a gente, pô, entendeu o lado do clube, mas a partir do momento que, que o clube é para de, de pagar um jogador, não só aqui o meu clube, mas qualquer outro clube, é, eu acho que o sindicato dos atletas tem que se fazer presente, né, porque tem muito jogador que depende, então os clubes o que estavam fazendo, demitiam os jogadores e colocavam a culpa na pandemia e acabavam não pagando os jogadores, né, então acho que isso teve muito jogador aqui que passou muita dificuldade tinha clubes que ficavam quatro, cinco meses sem pagar, seis meses sem pagar e, e acho que esse basta, acho que foi nessa nesse torneio, né, pra começar não, não começou a primeira rodada é, muitos clubes, um jogador se, se rebelaram, não quiseram jogar e foi de comum acordo então acho que a o sinal foi dado, acho que a, a mentalidade tem que ser diferente, porque também o jogador é pai de família, tem que ter suas obrigações, e, e muito mais aqui também, que tem muita gente que não tem um salário, muito, e acaba dependendo desse único, desse único ingresso que que é o, o salário do, do, do clube onde ele trabalha. Mas graças a Deus e as é... coisas estão caminhando para o bem.
0: Aí uma curiosidade, você falou de remontar, Sim. falou de ingressos, temos espanhóis, né, cara? Você, como dentro da cultura aí você já tá, cara? Você se sente um cara natural daí no dia a dia? Como é que é, cara?
1: Cara, assim, eu, eu, aqui em Cochabamba eu vivo muito bem, cara. Eu, aqui em Cochabamba eu, eu tô em casa, né? Vivo muito bem, o clima aqui é muito legal. É, muito parecido com o Brasil. É, é claro, eu, eu, eu... Como a gente contou muito tempo... No, no Wilster, mano, é... a gente cria uma, ident uma identificação, mas você tem uma identidade com o clube aqui e aqui o povo gosta muito de futebol, cara. Então, tipo assim, se eu for para outro lugar aqui, cara, é Não é que é, é, é perigoso, entendeu? Mas como eu sou um cara que, poxa, que... aqui. Eu... Eu tive algumas polêmicas. Fui campeão duas vezes, tal, fui melhor jogador e tal. Então, isso acaba aqui que Às vezes eu, eu falo muitas coisas protegendo o nosso clube aqui. Os caras de, de outra, que nem os caras de Santa Cruz de La Sierra, de La Paz, os caras acabam não gostando muito. Né? E, mas é aquele negócio. Mas aqui, que nem eu, me sinto muito bem adaptado no país, muito bem adaptado em Cochabamba. E, e assim, estou tô, tô muito feliz. Que bom, que bom. Esse, esse é o canal que se preza
0: a mostrar a realidade do atleta fora do país. Muitas vezes eu falo um cara desconhecido, que felizmente não é teu caso para mim. Pô, fiquei felizão que você aceitou o convite aí do, do desconhecido sendo
1: eu aqui, né? Mas não, enfim... não eu não, eu, eu sempre falo para mim pô aqui para os meus. Pros... Eu não, não me sinto nem, nem um pouco conhecido, nem um pouco famoso. Eu, eu sou uma pessoa normal, cara. Eu saí daí do, do interior de São Paulo. Né, eu, eu conquistei, cheguei onde eu cheguei por, por esforço, assim, por trabalho, nada que ninguém possa, possa alcançar também, cara. Eu acho que eu, eu tô jogador de futebol, cara. Eu, eu tô é o meu momento de jogar futebol, mas amanhã depois eu não sei. Então eu acho que esse negócio de ser famoso, não ser famoso, isso aí não, não influencia muito em nada, não, porque amanhã depois a gente, a gente pode estar tá fazendo a mesma coisa, a pode estar tá, tá trabalhando junto, então. Tipo, é a mesma coisa, eu não vou fazer. fazer. É. Eu
0: com bola eu com bola engano, mas não aguento 90, não, cara. Então, <risos> tô com a tua idade, mas não tô com a tua forma, cara.
1: <risos> <risos> não, que isso, dá sim, pô.
0: Não, acho que a única coisa junto que a gente deve ter feito foi ter visto a ponte preta lá em Mogi, cara, quando o Baraca tava em campo, né?
1: Ah, isso com certeza. É, a gente tava lá, pô. Eu tava lá, levava meus filhos, pô. Eu lembro até que um dia eu fui. Meu filho entrou com o Baraca no jogo da ponte. Filho, cara, o cara me viu passeio, eu tava só com a camiseta preta, né? Pô, eu passei com meu filho no colo, cara. Os caras começaram a me xingar, velho. Pô, você é torcedor da ponte, não tá na camiseta da ponte, que não sei o quê. Pô, mal o cara sabia que era jogador de mim, velho. Vai me matar.
0: É, mano. É engraçado, né? Futebol no interior, cara, tem isso também, né, cara? Quem vive muita realidade, eu sou de São Paulo, torço pra ponte, mas. Você viu, a mídia olha muito só aqui, olha muito, olha muito só o Rio, né? Acho que, então, acaba acertando do lado, não tem tanta visibilidade, né? Mas tem, sim, tem é, rivalidade, é. tem mercado e, poxa... Aliás, como é que a mídia aqui do Brasil vê você, cara? Ainda pós-libertadores com galo. Mídia brasileira chega a falar muito contigo ou não, cara?
1: Fala, fala. Putz, eu... Graças a Deus, assim... Eu acho que eu fiquei muito mais conhecido, assim, com muito mais visibilidade jogando aqui no Wilson do que jogando no Brasil, cara. É, porque com os feitos né, que a gente conseguiu, pô, a gente quando, foi, quando a gente eliminou o Atlético Mineiro, pô, é, falava com todo mundo, cara. ESPN, Sport TV, Fox, é, pô, Globo Esporte, Programa do Neto, é, Donos da Bola, tudo então e foi aumentando, e hoje, pô, eu, eu, graças a eu ter vindo pra cá e tudo, essa repercussão de jogar uma competição internacional, é, a gente tem muito contato com o pessoal aí da, da imprensa, né, há é, um tempo atrás aí, pô, eu tava falando, falando com o pessoal da ESPN, há é, um tempo atrás tava no, no, no Baita Amigos aí com o Neto, com o pessoal, então acho que, que você vai ganhando uma visibilidade, né, você vai ganhando... Um, um certo reconhecimento também eu acho que isso que que, que, me, que me chamou muita atenção cara é porque não é normal né na verdade não é muito normal um a, a, é, jogador que está fora do país a não ser o jogador que está no, no grande centro ser recordado né então eu toda vez que tem uma competição internacional toda vez que tem que jogar contra uma equipe brasileira é, sempre me chama para poder fazer uma nota então acho que isso também é, me, me faz aparecer um pouco mais como jogador, como atleta do clube e, e consequentemente a marca do clube também começa a crescer e expandir pra todo lado né?
0: é porque eu acho que, tô tentando pegar o histórico posso falar besteira, mas até de clube boliviano, até que você falou que o pessoal te perguntou aí quando você veio pro Brasil é, antes do Tomás mesmo não tinha muito cara de Bolívia vindo pra Brasil o pessoal conhecendo do campeonato da Bolívia né cara, hum. até por Histórico também de clube de Bolívia também não disputar muito jogo com um time brasileiro ou ter uma performance que chamasse muita atenção. Você sente que você abriu um pouco esse mercado até para o atleta brasileiro aí, cara? Ou os atletas vão atrás de ti para conhecer um pouco mais?
1: Eu acho que abriu sim, eu abriu sim, viu, Jorge? É... Foi uma coisa que, que chamou muito a minha atenção. Quando eu cheguei aqui é, na Bolívia, na verdade tinha, tinha muito pouco brasileiro. Muito pouco brasileiro. Na verdade, acho que só tinha eu, o Alex Silva e o Carlinhos na época. E eu acho que, acho que o Thiago Santos já estava aqui jogando também. Né? Mas era muito pouco, acho que era quatro, cinco brasileiros aí que, que tinham jogando na, em toda a liga. Hoje, é, me surpreendeu, cara. Nos, nos últimos anos, depois do sucesso que a gente começou a ter aqui, os brasileiros jogando bem, fazendo bom papel, cara, todos os times têm um brasileiro é quase inevitável é muito pouco time que não tem um brasileiro jogando aqui na Bolívia e isso me pô eu fiquei muito contente por, por saber que que graças a Deus o mercado boliviano também é isso para os jogadores brasileiros e consequentemente também tem muito tem muito brasileiro tá interessado em jogador boliviano né é, então acho que isso isso movimento mercado abre dá opção para para um jogador que está vindo para Pra cá também e mostrar sua frente.
0: É, porque eu falei, eu falei com o Thiago, que era do, do Atlético Palma Flor, do Nacional Potosí, enfim. Ele me falava, se ele soubesse como que era o Campeonato Boliviano, ele já tinha ido antes até. Porque, a gente sabe, dificuldade também. Não que aí seja uma vida fácil, todas as mil maravilhas uma Europa, mas tô dizendo. Pô, é um mercado que às vezes o brasileiro não conhece, tá literalmente do lado. E, poxa, às vezes é uma vitrinha, uma oportunidade que ele não teria aqui, né?
1: É, é claro que se, se, se o jogador soubesse como é jogar aqui, é claro, não é tão simples. Né? Não vou falar para você que qualquer jogador que vai vir aqui vai jogar, cara. Eu, teve muitos jogadores brasileiros que veio aqui e acabou passando vergonha, foi. Teve que ir embora, porque não conseguia render, porque achava que aqui ia jogar muito fácil. Na verdade não é, aqui é um jogo com um esporte de muito contato, muita virilidade, tem que ser. Tem que estar muito bem treinado, muito bem preparado, porque você joga na atitude, você tem que se se cuidar muito, né, mas é claro, a partir do momento que você é profissional extremo, cara, você tem uma carreira longa aqui, você pode também ganhar seu dinheiro, você pode também fazer seu nome, como é o caso do Thiago, que, que, que jogou muito tempo aqui, tá há muito tempo aqui, ganhou título, é ídolo aqui no país também, então, é, vai muito da, da, daquilo que, que o jogador pensa para o momento, né, Aquilo que o jogador almeja, né.
0: Ah, sim, sem dúvida, em qualquer lugar. Eu falei com gente que tá pro lugar menos 20, tudo, o pessoal falou, cara, o cara vem com a vontade que ele sempre teve de querer jogar bola com cabeça, focado, vai, brasileiro vai, cara, na boa, né? Então, puxa, é, mas, mas me chama a atenção porque antes não tinha, acho que tem, não sei se é internet, enfim, acho que aos poucos o brasileiro tá indo mais pro mercado, assim como o inverso também, né? Tá tendo mais jogador de outros países vindo no Brasil. Agora, tem uma pergunta reversa. Não vem muito boliviano para cá, né? Porque a gente já vê chileno, colombiano Venezuelano que não tinha Tá tendo bastante, equatoriano
1: Qual que é o... É, o, que que acon... que é... o que que acontece, Jorge? É... O jogador boliviano, ele tem que, que aprender a Se adaptar Né? porque que que acontece? É... Aqui, o jogador boliviano Ele ganha um bom salário entendeu? Ele ganha um bom salário e geralmente, quando vai para o Brasil, ele não vai pela mesma coisa que ele ganha aqui. Entendeu? Ele não vai pela mesma coisa que ele ganha aqui. Então, isso é um, é um fator. Então, ele sabendo que ele não ganha, não vai ganhar a mesma coisa, por mais que ele é um bom jogador, ele tem um interesse. Há, há pouco tempo aí teve alguns algum menino, teve um menino que tava no Atlético Goianiense aí e ficou um tempo no Atlético Goianiense. Mas não tem a cabeça de, 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 de progredir, né de, de, de ter a visibilidade de falar, pô, eu estou num centro que é um, um campeonato que é top no Brasil, então se pô eu tenho a possibilidade, eu vou é, vislumbrar algo maior. Mas infelizmente, na primeira dificuldade, é, eles têm a voltar. e tendem a voltar para a voltar pro, pra Bolívia, para poder ficar numa zona de conforto, saber que ele vai ganhar um bom dinheiro, que se jogar tá bom, se não jogar também tá bom, ninguém vai ficar muito com muita pressão, né, e no Brasil a gente sabe que é diferente, né, no Brasil, é, você tem que provar todo dia, se amanhã, se você não provar no treino de hoje, amanhã já tem vindo outro no teu lugar, então é muito isso aqui, aqui no Campeonato Boliviano você não tem muito essa competitividade, né, você não tem muito essa, mas entre os estrangeiros, a gente, que no meu time, nós somos seis estrangeiros, então só pode jogar quatro, então você tem que que se doar, você tem que se dedicar porque senão você vai ficar de fora e não é bom você ficar de fora, entendeu? Se você quer alguma coisa maior, você tem que ir sempre jogando. Então é essa mentalidade muito que, que a gente como jogador brasileiro tem desde pequeno, né, que o moleque desde pequeno já sabe que a pressão é grande para ele ser um, um jogador de futebol, onde a gente pô, no Brasil aí tem mais de 100 mil jogadores de futebol, então pô você sabe que aqui a gente não tem não tem, vai, não tem 5 mil jogadores, cara. Então, não, mas tudo bem, mas é o país menor. também
0: é menor, mas, mas mesmo assim, né?
1: se você pegar a quantidade, né? Você pega 5 mil, mas para você tirar uma quantidade, uma porcentagem de, de jogador de nível, né? É muito pouco, né? Então a, a competitividade é muito baixa, né? Diferente do Brasil, que o moleque com 15 anos já tá jogando com igual igual com o de 30, né? Sim. não precisa nem ser gato, às vezes rola mesmo. Só é, tá nem serato, rola mesmo, tem moleque bom no Sim. Brasil.
0: Tem, tem. É, é. Quanto mais eu vou falando, vou descobrindo, cara. Falei com gente em sexta divisão em país, quinta divisão lá, e, pô, tem gente que começa a ver o histórico, é que o funil é muito apertado mesmo aqui, né, cara?
1: Então é. é no, no Brasil, no Brasil aí, a, a peneira é. O cerol tem que ser fininha aí, porque né, o, negócio, o negócio pega aí, velho? Não, é, não é pra qualquer um, não. Eu falo pro pessoal aqui, um dia a gente tava conversando aqui e queria comparar um pouco, né? Pô, mas no Brasil é assim, no Brasil é como é que é e tal. Eu falei, cara, muitos muitos repórteres no Brasil me perguntam como que é, qual que é a diferença, qual que é a disparidade. Não tem como comparar. O futebol brasileiro é diferente de qualquer outro lado do mundo. É muito mais competitivo, é muito mais jogador. É, pô, você tem que que tá, você tem que ser jogador. Muito, muito bem estruturado, você tem que ter um jogador muito bem dedicado àquilo que você quer porque senão você certamente vai ficar pelo caminho, cara eu tava vendo uma entrevista do Ricardo Oliveira esses dias e fez até uma postagem lá, né que, que 100% dos, dos, dos atletas que querem ser um jogador de futebol 15% conseguem conseguem realmente viver daquilo, né eu acho que até menos consegue viver é, disso, até, né? Mesmo, né? até menos porque o futebol no Brasil é muito disputado, é muito nivelado por cima, né? Então a gente sabe que para ser jogador de futebol no Brasil não é fácil, não.
0: E aí depois você fala para os bolivianos, ó, eu gosto de Série A2, paulista, é um desespero pro jogador, para quem assiste é emocionante, cara, porque é um hum. negócio, cada jogo é um desespero, cara, é um negócio... Cara... Eu, eu acho legal de ver, mas é...
1: Eu gostava, eu gostava muito de jogar, cara. Eu gostava de Paulistão, Série A2. Aí, pô, jogava bastante, velho. Era emocionante mesmo. Era muito disputado, pô. Era... Eu, graças a Deus, consegui jogar em todas as divisões aí. Aprendi muito. Aprendi muito. Foi, eu acho, que, que me deu é, uma base para conquistar, para ser um jogador que eu sou hoje. Foi muito jogando aí no interior de São Paulo para... E, e para mostrar também que não tem muita diferença, né, cara? Acho que isso que tem que, 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 que ser notado, né? Indiferente, independente de um jogador jogar uma dois, 2 jogar uma A1, jogar um Brasileiro de Série A. Eu acho que, que, pô, joguei A2, joguei A3 e, pô, joguei Libertadores com os caras que, que são os melhores da América. E, pô, dá para jogar de igual para igual com os caras, não tem problema nenhum, não.
0: Ah, sim. Por isso até que eu abri e falei, pô, Diego Oliveira, Potker, você... Se o cara só tá olhando a grife, vai ignorar, porque, pô, olha o trio, cara. Olha o sucesso que tá tendo, de lins, tipo... O pessoal, olha só aqui, poxa, tem muita gente, né? Então, é, é.
1: é o, le o leque é muito grande, né?
0: Sim, sim. Mas, pô, muito bom falar contigo, fico feliz, é legal ver o sucesso de brasileiro em mercados que... É curioso, é do lado daqui, mas não tinha tanto, espero que tenha mais. Né, cara, que tua peixaria continue vendendo muito peixe aí que você fala até os 40 pelo menos, né,
1: cara? Cara, eu espero, espero, tô me cuidando, me cuidando muito, treinando muito. É... graças a Deus, eu acho que eu me preparei para chegar esse momento, né, de poder no fim da minha carreira, né, ainda desfrutar, poder desfrutar do, do meu trabalho, né? É difícil você, eu acho que o momento de parar é o momento que você tenta fazer alguma coisa e você não consegue fazer, né, você quer dar um arranque, você quer fazer uma explosão, você quer fazer um drible, já você vê que o que, que teu corpo não, não te acompanha, acho que esse é o momento, eu graças a Deus, acho que eu não sinto nada disso ainda, e espero prolongar um pouquinho mais aí, pra, pra disputar um pouco mais do, desse dom que Deus me deu, que é jogar futebol.
0: É maravilha, o, a graça do canal aqui do YouTube é que eu
1: falo, e prolongando
0: a carreira, a gente bate o papo, mas mesmo se parar... Eu vou falar agora com um jogador que, que, que aposentou, que pendurou as chuteiras. Então tem espaço também, se quiser falar, viu? Então aberto a contato.
1: Pô, a gente, a gente fala, pô, a gente fala. Eu, eu falo com o pessoal aqui, né? O pessoal brinca comigo que... Eu até estava tendo uma conversa com o um treinador aqui, né? Ele falou, pô, depois que você parar, você vai, vai ser treinador. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, nem me fala isso. Eu não quero nem mexer com futebol. O único cara que eu vou treinar na minha vida é meu filho, que tá com 13 anos e que quer ser jogador. Você treinador de um jogador só, pô. O resto não quer mais, não.
0: É, questão de escolhas, né? Mas é que o pessoal deve ver você como potencial pra isso e foi a tua visão de jogo, tudo, né?
1: É, é cara, mas eu não, não tenho muito... Acho que eu não teria muito estômago, não, cara. De verdade, não. Aqui, treinado... O cara que, pra ser treinador, o cara tem que ser... O cara tem que ter um psicológico muito bom, velho? Que um dia o cara é rei, outro dia o cara é o... O pior que quer. é, né? E o cara é questionar todo o tempo, então falei para ele, falei pô, filho ser treinador de um, de um jogador só, que é o meu filho, e aí, pelo menos a pressão só vem de uma pessoa que é a mãe dele, então o resto tá tranquilo.
0: <risos> e ninguém vai questionar, né, a patrão de casa, né? E ninguém, então, vai... é...
1: e ninguém questiona, <risos> né, bô? tá tudo em casa.
0: Né? <risos> Ai, maravilha, Serginho. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, obrigado aí por dedicar teu tempo aí, meio temporada, até jogos importantes, então, poxa, valeu, cara, muito obrigado viu?
1: Ah, eu que agradeço pela entrevista, valeu, cara, valeu, parabéns pelo seu trabalho aí, divulgar o pessoal aí, que, que tá em outro país, que tá em outro lado, que tá em lugares que pessoas, pô, hoje eu tava vendo um menino que, que, que tá na Tanzânia aí, vendo teu, no teu no Instagram, pô, pô, eu joguei na Angola, cara, joguei na Angola em 2010, 2009, e, pô, eu era um dos, tinha quatro, cinco brasileiros na Angola na época, e, pô, ver o menino na Tanzânia, pô, em todo lado do mundo, você saber que tem jogador brasileiro aí fazendo seu trabalho. Eu acho que é muito legal saber, né, que, que futebol brasileiro, é, como o pessoal fala aqui, né? Brasileiro é igual pomba, né? Tem, tem em todo lado. Pomba tem em todo lado e brasileiro também. Então, é bem legal saber parabéns pelo seu trabalho aí, pela divulgação, e continue assim, divulgando o trabalho de muitos mais jogadores aí pelo, pelo mundo todo.
0: Não, obrigado pelas palavras, e a ideia não é só mostrar o trabalho deles, às vezes até aumenta a rede de contato entre eles, de agentes também, e no fim vai fomentando, vai abrir espaço para mais gente, né? isso é muito bom.
1: É bem legal, acho que é a interação né, entre, entre todas as pessoas, não saber que tem jogador lá, que, que também tem um mercado, que também pode ir jogadores brasileiros para qualquer lado do, do mundo, né? não só nos grandes centros, então acho que isso que é bem legal também, e está divulgando, que é sempre importante é, esse trabalho aí de divulgação para para cada jogador também para o pessoal para os clubes aqui de São do, do os clubes do, do Brasil todo também saber que tem que tem bons potenciais aí fora do país que podem estar regressando ao país também para para poder fazer grande trabalho também
0: de acordo concordo plenamente maravilha Serginho vou deixar você continuar arrumando a casa aí que o pareto arrumação na
1: casa ah, agora tá e... tranquilo, agora a dona, a dona Juliana já, já se assim, encarregou de tudo aqui.
0: É a chefe da casa, né? Então não vamos desobedecê-la, né?
1: Então.
0: <risos> Maravilha, Serginho. Grande abraço, cara. Valeu.
1: Valeu, irmão. Obrigado, viu? Deus abençoe. aí Fica com Deus. Sucesso pra você aí. Tenha um ano abençoado. Tamo junto. Conto com a gente aí. Que todo mundo possa seguir o canal aí. Valeu?
0: Maravilha. Pra vocês também aí. Ótimo começo de temporada. E, pô, se essa sula aí, cara, se chegar, vamos conversando, cara. E emoções boas aí.
1: Vamos pra cima. Com certeza a gente vai, no nome de Jesus, a gente vai passar. E certeza vai tocar algum time brasileiro aí. A gente vai estar no Brasil, a gente vai se ver por aí.
0: Se a pandemia deixar, né? Tomara que deixe. Vamos lá.
1: Vai dar certo. Maravilha. Um grande abraço, Sarginho. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.